0: Това са създателите. Дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте в новия епизод на Създателите. Дигиталните оптимисти на България. Аз съм Жустин Томс. Записваме в студио Синтез, което е страхотно и е като втори дом на създателите напоследък. А, с нас е Стилян Винков, който винаги се грижи този подкаст да звучи добре. И Специалният ни гост днес е Александър Петров. Здравейте. Здрасти, Сашо. Тук-що, всъщност, ти казахме, че се познаваме от много-много години.
0: От последните 60. <съща>
1: Ще ги догониме <съща> 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 да стигнат до 60, но всъщност аз си спомням, как се запознахме. Беше на около конкурса сайт на годината, тогава се казваше Беге Сайт. Даже може би и още по-друго име имаше, и ти беше някакъв тинейджър. Сайт,
0: номер Ено не беше, ли?
1: <съща> Да, и ти беше направил заразно с твои приятели, може би бяхте студенти даже, сайт за картички, като че ли беше да. първия. Нали така? Да.
0: И, и някакъв човек, Жустин Томс, организираше конкурс за сайтове.
1: В една древна епоха, да. когато интернет беше така понятие само за нашето хора в България.
0: Ми доста авангарно решение. Тогава нямаше и толкова сайтове, вече конкурси.
1: Uh-huh. Което,
0: като се замисля така от дистанция на времето, колко прозорлива си била тогава. И ти, да. и ти
1: с тези картички онлайн. Добре, всъщност, за мен е в, в моите очи ти си създател на много проекти в годините, свързани винаги и с дигитал, макар че имаш и бизнеси, които не са в дигиталното пространство. С кой от всичките си проекти се гордеш най-ново?
0: С тези, които не са диджитал. Добре. Не, по принцип проектите човек ги усеща докато се занимава с тях по един начин, от дистанция на времето ги усеща по друг начин, от още по-голяма дистанция на времето ги усеща по трети начин и хората вижда как ги усещат покради него. Така че тези са се променят, зависи в в кой момент, при какви обстоятелства, по какъв начин ги оценяваш. Но принципно, както ще чуете, когато се говори за стартъпи, много хора ще кажат, ми те много малко стартъпи са успешни. Аз се, съм се замислил нещата, с които съм почвал да се занимавам, колко са били успешни от тях и установявам, че доста голям процент са били успешни, поне до някаква степен която ме е изумявала, Явно има някакъв усет за някои от нещата, които се занимавам, но пък а, може би е трябвало някои от те неща да са много по-скалируеми като такива. Това, това може би трябва да работя върху него за в бъдеще. Все пак вече сме, колко години? 14 години в Евросиу за 550 милионен пазар, пък много хора работим още в България.
1: Да, нищо. Това, е, <coughs> това са възможности, които предстоят да открием всички Малко ли повече? Добре, така, въртиме се около темата, но не сме ги назовали. Може би все пак фотофорум е така, най-разпознаваемото като бранд в дигиталното пространство, твое деяние. ко в началото, да. в последните години само твое. Искаш ли да разкажеш за него? Може би преди това за предишните проекти може би също така за успоредните проекти, за библио, който е супер интересен също като проект.
0: Ами аз а, по-скоро а, пак така, като се замисла от а, дистанция на времето, установявам, че аз за част от проектите, с които съм се занимавал или, или които сме работили след това години напред, те се като ентусиастски проекти и като някакъв тип доброволчество и свърз... това да искаме да свършим нещо, което е полезно за обществото или ни е много интересно на нас и би било полезно за някои други хора. И така е тръгвало, че сме свършвали много работа, след това сме въвличали други хора, след това е ставало по някакъв начин популярно, някакъв хайп се е получавал покрай него. След това много години по-късно, когато съм наемал хора, било то за тези проекти или за, за други проекти, ми е правило впечатление, че голяма част от хората кандидатстват за работа и искат да се включат към нещо, а в портфолиото или в CV-то си просто пишат, имаме една курсова работа или... Аз съм млад, сега съм завършил университет, единственият ми, ми опит е бил съм барман на морето. Ами не, не става така. И аз искам да използвам а, аудиторията и трибуната тук да кажа, че може би младите хора, които предстои да се включат в а, економиката, в бизнеса в, в следващите години, ще бъдат първите, които ще трябва да работят в конкуренция с роботи. Така че те трябва да са толкова гъвкави и толкова иновативни, и толкова опит да имат, че трябва да са се включвали преди това в много неща. Няма как просто така, учил си, седял си на един чин, изведнъж хоб в един много голям проект, много интересен, пълен си с идеи. По-скоро трябва да го отделиш от своето време, да се включваш, да бъдеш инициативен, да живееш с проекта, да извират от тебе идеи как това да се развие, как да стане по-добро. Да кажеме, че това, което работи, няма да може да го усеща за в бъдеще, за да може да бъдат успешни проектите. Така че... Uh, рецептата нещо да стане популярно, хората да го харесват, трябва да усещат енергията на създателите най-вече.
1: <coughs> Срадно, че го казваш, защото все пак тук говорим за дигиталните създатели и ти си точно такъв. За мен наистина Фотофорум в момента от много години е много ключов бранд. Тоест си е бранд. Платформа място, което привлича не само професионалистите и дълбоките професионалисти, но и доста хора, които просто любителски се занимават с това. И ти казваш, че стартирахте като доброволчески, така, ентусиазиран приятелски проект, нали така? Ами да, сме го по нощите
0: кода, по... за него седяли сме до, не знам си, колко часа да го правиме в началото, да го наблюдаваме, да го редактираме по някакъв начин, да да създаваме инициативи, които са свързани с него и след това години работа, разбира се.
1: Да, колко години стана фотофорума?
0: И фотоформа е създана лятото на 2003 година, юли месец. Леле, почти 20 години. <към> това няма да го казвам повече.
1: <към> ами да, фотофорумът е според мен е, страхотно място и въпреки, че така, може би основното време на форумите по-отмина, а, той остава да бъде важно място за среща между хора, които се занимават с фотография и искат да се занимават с тази. Аз много пъти
0: съм си мислил какъв е смисъл от а, такъв тип сайтове, когато социалните медии мрежи са по всякакъв начин около нас. Първо, фотофорум в първите си години беше една от най-силните български социални мрежи. Значи в... аз лично познавам няколко семейства, ако щете, дори сайт за запознанства, които са тръгнали от там. Много хора, които са започнали бизнеса си от там, такива, които са тръгнали от нулата с фотографията и в момента са едни от най-големите професионалисти в бранша. Така че във времето на Web 2.0, когато това бяха социалните мрежи, той играеше тази функция еднакво с фотографската си ориентация. Това беше тогава вечният конфликт. Как така толкова много хора да участват и да бъде много фотографски ориентиран проекта? В последствие, може би, до някъде Фейсбук с разрастването си ни улесни, така че иззе тази функция на масовката и започна да има смисъл да се поддържа такъв проект, ако е по-тясно специализиран. Сега, може би, е повече от всякога времето, когато такъв тип проекти имат бъдеще, когато са точно фокусирани в някаква област, дълбаят да си в нея, създават инструменти, които помагат тя да се развива, а не просто едни хора да се съберат, да се карат или да се води лавче.
1: <coughs>
0: това, което исках да кажа още, е, че а, по някакъв начин а, съм си мислил през времето добре е да то какъв е смисъл, като а, в социални мрежи хората се виждат, а, показват си нещата, ами точно това е смисъл, защото а, ти първоначално изпитваш една еуфория как можеш да се свържеш с всеки, да имаш достъп до, е, 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 до всеки, да си му последовател или да си му е, приятел, така да кажем. И в един момент отстъпи че всъщност ти не го виждаш. Значи ти в даден момент в своите профили, там, в своите канали, в социалните медии, виждаш точно 10, 20, 30, 50 човека, независимо, че имаш 1000 или 5000 приятел. Т.е. ти за да виждаш нещо, от което се интересуваш, трябва да имаш проактивност, да ходиш, да цъкаш, да го виждаш точно това, което те интересува, да го търсиш. А, така че дори да добавиш 500 фотографа или 1000 световни знаменитости, ти пак виждаш 10, 20, 30, 50 макси, не повече. А, и то тези, които са преценили от алгоритъма на, на социалната мрежа. От тук нататък, ако искаш наистина да... Продължаваш дългосрочно да си в крак с това какво се показва, какви са тенденциите, как се прави нещо. Трябва да влизаш в специализираните места, където са съвсем други правилата, където виждаш хора, които най-вероятно няма да се френнете в социалните медии. С, с някои може да се дразните, дори да не се харесвате, но това пак развива средата, защото това са различните гледни точки. Ние сме много различни и това е нашето богатство.
1: Точно така е. Всъщност фотофорумът тръгна очевидно като форум, започна като форум. После обаче покрай него се създадоха най-различни неща. Искам да ги разкажем съвсем набързо, защото знам, че правиш поне още пет неща, свързани и около екосистемата на фотофорум. Мислиш, че са свързани? И под бранда. Ами... За магазина, на електрония, там за размяна на...
0: За базара на фотофорум. За базара на фотофорум, базара на, на пример, може да кажем, Базара не, на фотофорум на а, в някакви моменти, от времето дори и в момента, може би е най-работещото място за фотографска техника, втора ръка. А, за разлика от някои други неща, които се продават секонд-хенд, при фотографията това е много важно, защото ако имаш нужда от обектив, който ти трябва за едни, примерно 3-4 месеца, не е нужно да вадиш 2-3 хиляди лева за специализиран обектив, може да си купиш един секън хенд, който ако го падиш и не го изпуснеш, разбира се на Земята, след няколко месеца, можеш да продължиш за съща цена или 20 лева по-ефтино. И дори последните години, тъй като поскъпна техниката, нещо, което си купил втора ръка, може да го продаш по-скъпо след няколко месеца, твърде. Лесно се тестват тези неща, т.е. взимаш го, тестваш го, ако работи, нямаш съмнение, че това е твоето нещо. И а, другото, което е, че пак а, по същия начин специализираните платформи за купувам-продавам, а, те също така не могат да навлезнат в, в детайли в, тази, в, в такива нишови проекти, защото... При тях просто пише аз продавам а, крава на село, другия продава друга порода крава на село, но каква е породата, какъв тип е или а, апаратурата, точно какви характеристики има, не може а, финно да се а, сърчва в а, техните платформи. Просто е, разчита се на огромният обем, докато винаги в нишови проекти има възможност да се създават конкретно такива филтри, да се прецизира търсенето, да се... А, Попада точно на това, което имаш нужда, или да предложиш това, което имаш много добре описано, друго да го намери точно същото, което търси.
1: Да, така и Базара, за това ми се струва доста е интересен, но да кажем и за другите неща, защото да правите награди, издавате годишници с фотографии и подбрани, които са страхотни, според мен. Правите събирания поне веднъж годишно.
0: Ми правим курсове, възобновихме mm-hmm. и курсове, които водим последните месеци. Те са в момента на приливи и отливи заради Ситуацията, текущата да. ситуация. Като а, е винаги имах интерес а, хората да се развиват, така че това е нещо, което ще продължиме. Фотофорум фест е друга наша инициатива, която правиме веднъж годишно. Тя е събитие, което събира любители, професионалисти. Изобщо хора, които са свързани по някакъв начин с фотографията, веднъж годишно в някаква точка на България за 4 дена, в които има лекции, демонстрации, каниме най-различни лектори. Целта ни е да има такива, които са наистина майстори и такива, които са тръгнали или са се развили през сайта. Те имат да покажат нещо интересно. Нови лица е винаги интересно да можеш да видиш. Всяка година това се случва най-често есенно време и много приятелско и позитивно събитие хората остават изключително впечатлени. Ние пък от друга страна ги питаме за тяхното мнение, вслушваме се в това какво искат, какво ги вълнува и следващия път организираме програмата съответно с препоръките и идеите, които са споделили те. Така че гледаме към следващото, следващата есен.
1: Всъщност всичко това по-скоро ми се щеше да, 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 да подскажем, че Колкото и да е изцяло дигитален проект от е Фотофорум, около него има всякакви неща, които са в реалния живот и колко е важно всъщност да развиваш цялото и цялата общност от фотография или хора с интерес към фотографията, да правиш и двете, не само в дигиталното пространство.
0: Да, добре, че ми го подсказваш това. Това е винаги микс. Значи дигиталното пространство е тип инструмент за общуването между хората и за това какво може да се прави. А, винаги има нужда и от а, събития, които се случват извън дигиталното пространство. Една такава наша друга инициатива е годишният фотографски печатен албум на фотофорум, който преди 2-3 години тръгна като идея да оставим на хартия най- впечатляващото, което е публикувано в сайта, но събрано на едно място така, че да бъде наистина вау ефекта от него. Всяка страница да бъде като корица на, на албум. А, това беше много успешно и много добре прието като а, инициатива. Авторите с ентузиазъм се включват към не, в него. Значи, а, аз не съм имал такъв а, друг тип а, предложение и инициатива към хора, които 99,5% откликват положително и тези по-скоро а, 0,5% които не, се, не прегръщат идеята, по-скоро не са разбрали нещо, а не толкова, че са против нея. Като... А, така че ние продължаваме с това. В момента работим над поредният албум. Той е събран и предпечатан на 80% и началото на декември ще влезе в печат а, и ще бъде преди коледа най-вероятно възможно да се поръчва. А, предната година а дори Решихме да направим и благотворителна инициатива, свързана с албума, така че той едновременно да може да стигне до повече хора, които да харесат идеята, плюс това да, да може да дариме ни средства за нещо, което а, е свързано с а, идеята да, да е добра идея, но, а, а, но по някакъв начин да, да кореспондира и с фотофорум. И тъй като много от снимащите хора ходят по планини, постоянно съм навън или дебнат правилният момент за най-добрата снимка. Се свързахме с пониска спасителна служба и решихме да им предложим да им дарим средствата събрани от продажбата на албума, печалбата от продажбата на албума и успяхме да дарим 5025 лева Мисля миналата година. Тази година също ще се постарям да генерираме някаква такава хубава идея. Това беше нещо, което също се посрещва много положително сред... Много широк кръг от хора.
1: Стрехотно. И пак е нещо, което свързва най-различни и дигитални проекти, и реална среда. Той е реален проект, Плюс, да, но, да, но идва от дигиталния. Среда. Да. А, много хубаво. Поговорихме за фотофорума. Мисля, че той е много важен, но така като знам, твоето ежедневие не е най... не заема 100% от времето ти. Uh, знам, че друг дигитален проект също, по който се занимаваше, не знам сега вече доколко продължаваше, е Библио. На мен ми се ще е мъничко да кажем и за него, защото тук са електронните книги. Uh, една тема, която все още в България така ми се струва действена, екзотична, не много артикулирана. Пак е електронен проект, по който знам, че ти положи супер много усилий, м- така да се случи нещо хубаво. Какво ще кажеш за него? Или... Ще си мълчим е, за Библио. Не, няма да
0: си мълчим. <сък> Библио, много енергия вложихме в него. Искаше ни се да бъде още по а, така, значимо нещо от това, което е в момента. Но, а, за съжаление, българските издатели не прегърнаха толкова бързо идеята за дигитализация на тяхните продукти. И, всъщност, а, а, това от не години. В момента има много потребители на електронни книги. Също така вече има доста електронни книги. Ние продължаваме да работиме по този проект, като а, влагаме каквото имаме, като актуални идеи и изобщо новости. Но пък от друга страна а, този бранш започна доста да се окрупнява. Значи Uh, може би сами забелязвате и в uh, рекламите, които върват по телевизия. Има доста инвеститори, които направиха онлайн магазините. То и заради корона кризата се, се случи mm-hmm. това. Uh, доста по-значим uh, бизнес. И според мен има нужда да намерим в кратко време партньори за този проект, така че да можем да се... Uh, да. Обединиме усилията с още някой, който работи в този бранш, за да се стигат по-лесно до повече хора и да може по-завършен цикъл от услуги на едно място да се случват.
1: Това са изцяло дигитални услуги, изцяло дигитален проект и дори прави книгите, които физическите книги, ги прави всъщност дигитално да. и по легален начин. Да, Како да, кажем, тексту, нали, пък България. Немалко хора четат и нелегално. Но това тенденция, която отминава във време. Тенденцията
0: е по-скоро да се предлага качествена услуга на достъпна цена, така че хората да не им се занимават да губят а, времето, uh-huh. така че да а, е намират нещо нелегално, по-скоро да го намират срещу правилната цена, лесно и удобно.
1: Искаш ли да кажеш някакви данни, колко книги има в а...
0: книгите са в няколко хиляди, между да. примерно, 3 3000 uh-huh. като книги. Uh-huh. Ама това Еше важно месец, ли е чум, за... Се купуват. Би, не, да. не
1: знам, искам <към> да стимулирам повече хората да помислят за това. Нали? Аз самата страдам, защото По принцип, съм се с през... книги хартия, искам електронни повече
0: Да, но, но това според мен е някакъв тип микс. Значи а, Има хора, които през години, които ние се занимаваме с този проект, минаха през някаку вълни. Тръгнаха от това, аз всичко ще чета на електронно. А, ама след това всъщност вече не ми харесва толкова много и ще си чета пак печатни книги, и след това пак ама всъщност, що пак да не чета електронни книги, така че по-скоро а, това е някакъв микс между неща, т.е. тръгвам да пътувам някъде и ми трябват книги, ще ги чета електронно вкъщи съм и искам да прочета тази книга, да я държа в момента, купувам си я печатна от печатницата. Значи, аз не, не мисля, че това трябва да се разделя по този начин. Ние mm-hmm. всички минаваме 100% da, digital, да, защото се, да. това е много модно или mm-hmm. защото това е най-правилното нещо. По-скоро, това трябва да е някакъв тип екосистема. Значи, както а, една книга трябва да може да има в аудио формат, така и в електронния така и, и в печатени, трябва да е въпрос на потребителя да избере кое му е удобно в този момент. Най-важното е книгата да стига до, до хората, които искат да я слушат, потребяват, четат и така нататък.
1: Ами, аз сега покрита криза с хартията, за която се чувам. Си мисля, че сега е доста назрял момента, повече хора да си помислят дали не
0: е... Кризата не е, че няма хартия. Uh-huh. Кризата е, че хартията не може да се транспортира от, от, от старите източници на производство по познатия начин. Това по-скоро е криза на доставките. Uh-huh. Така че а, тя пак е криза заради корона uh-huh. на ситуацията. И... Това пък даде шанс на някакви нови производители. Примерно доскоро никой не купуваше толкова масово от финландски производители. Тоест обърнаха се доставките от Европа за Европа, а не от Китай за Европа uh-huh. или от Индонезия за Европа. Uh-huh. А, да, по-трудно е издаването. Трябва да се планират количества хартия, да се мисли точно к- кой тип хартия на пазара и как ще бъде направен някой продукт, но, но не е чак такава драма. Тоест хартия имат тя се потребява много по-малко отколкото преди 10 години то вестниците, които всеки ден излизаха в момента, ги няма в този обем. а Много други неща също ги няма в този обем, който преди това се ползваха. Така че а, това е пак някакъв тип е, е, момент за преосмислене на, на неща.
1: Добре. Тъй като сме в създателите и сме дигитални оптимисти и на хората, които ни слушат и имат някакви идеи в главата да стартират сега своя бизнес или пък са сортирали нещо, не им върви. Ти имаш вече наистина богат опит с различни дигитални проекти, не само дигитални. Какво би им дал като съвет на тези хора?
0: Мене много пъти са ме питали. И има една супер идея, и сега ще я кажа каква, и ти ми кажи, як ли я? И аз почти никога не слушам в детайли тази идея, защото всъщност тази идея, дали е яка и дали има потенциал, зависи само от този, който е генерирал. Значи, ако някой... Вярва толкова много, че тази идея е толкова яка и невероятна и тя има толкова много потенциал в нея, тя, е, тя има бъдеще и ще се осъществи. Ако той ми я каже на мен и аз в момента не съм на тази вълна, не мога да я чуя, не мога да я преосмисля, какво да му кажа? Не, не е добра идеята, а той да каже, не, тя е много добра тази идея. И защото <към> според мен този тип спорове не трябва да се водят. Аз обикновено този разговор го е приключвам много рано и казвам, ако ти наистина смяташ, че твоите идея е много добра, запретвай ръкави и почвай. Ако ти чакаш аз да кажа дали твоята идея е добра, по-добре не се хващай. Значи ти не вярваш в идеята си и това не е правилното нещо. И ако видиш идея, която толкова много те запали, че нямаш нужда да, да питаш някой друг дали тя е много яка, това е твоята идея, давай веднага, не губи грам време. Аз обикновено когато ми дойде някаква много добра идея, не хода да питам 10 човека дали тя е много добра. Дори Както ти знаеш, аз имам доста успешен така издателски бизнес, който е свързан с, с, с чисто физически магазини. А, на времето, когато ми беше дошла идеята да го почна това нещо, моя баща Бог да го прости, каза ама чакай малко, спри, недей дей, не плащай, защото на печатницата да се правят тия неща, защото не съм сигурен, че си сметнал всичко правилно и, и ти няма да ти изледнат сметките. И аз просто му казах, благодаря ти, аз имам друга работа да върша и ще говорим по-нататъка по този въпрос. Тоест няма нужда някой да ти дава идеи, да смята в место тебе и да мисли в место тебе. Или някой да те пита, ама това сигурно ли е? Ако има нещо, което е супер сигурно, това не е работещо вече. Това означава, че някой вече го е направил, когато е видял, че това нещо е много потенциал има в него.
1: Така си е и, и затова всъщност истинските създатели знаят много добре, че дошло ли е трябва да се прави.
0: На секундата трябва да се mm-hmm. почва.
1: Ти си ми е откъде черпиш идеи? Как ти се случват идеите? Докато, спеш, ми, докато си, знам, че си планинар.
0: Докато кой е в планината mm-hmm. често, но напоследък всъщност на мен идеите в планината ми идват след а, първите няколко час. Тоест трябва да отида, да спа някъде на хижа и след това следващия ден, най-много ми идват вългаватите идеите. Когато знам, че дори да ми звъни телефона, нищо не мога да направя. И, 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 изобщо не се вълнувам от това, какво точно някой се е сети в момента да ми звъни. Но по-скоро а, времето, в което можеш да останеш а, спокойно със себе си и да преосмислиш без да бързаш. Значи да, да вършиш нещата, т.е. Да, да мислиш за неща, които не са спешни, но са важни. А, защото докато се занимаваш с спешни неща, не можеш да отделиш а, капацитета да, да претениш кое е това важно, неспешно нещо, което всъщност, ще промени живота ти скоро време. Така че, а, от както имам деца, не само на планина, по някакви пъти в или на някакво друго място, но със сигурност, когато не бързам да свърша най-спешните неща.
1: Добре. Значи, хора, не бързайте. Това е съвета от Саша, може би. Още последно послание към всички наши слушатели, които са юрнали сега да създават или пък да тръгват на планина, за да им идват добрите идеи за финал на нашия разговор. Нещо, което не казахме във всичкото.
0: Изненадаме с това въпрос. <съща> ще да кажа, че аз а, от а, миналата година а, имам и поредното офлайн занимание. А, имам си някакво кошер с пчели. Да. <съща> Добре. Защото а, всъщност а, както един а, Мой биш колега беше казал веднъж, всеки програмист рано или късно иска да стане овчар. Да,
1: това и не казахме, че ти си програмист като бекграунд. Аз, аз като бекграунд съм почнал като бравиш. програмист,
0: но отдавана не съм точно това. Естествено. И всъщност тази негова така, крилата мисъл, ако мога да нарека. Не, не той каза, всеки програмист иска да стане а, овчар, но аз тъй като съм бил и част от живота си системен администратор, аз искам да имам рибно стопанство. И аз тогава много му се смях. Обаче, по-късно, установих това каква е истина в себе си. Просто защото а, дигиталните проекти са толкова динамични, че и са много изморяващи. А, значи, ти в момента, в който почнеш да правиш нещо или още не си свършил етапа, до който искаш да стигнеш, вече има някакви нови технологии, някакви нови хора ти дишат във врата и искат да ти я е променят цялата концепция за това, което ти правиш. И това е уморително. Тоест, ти. Трябва имаш начин да зареждаш и да се мотивираш, освен с работата си по този проект. Трябва да да успяваш да да намериш психологически баланс да си психологически стабилен и, и по някакъв начин и енергия да да генерираш в себе си и от други неща. Така че едно нещо, което е свързано с природа, ако ще еш в плани на спорт, занимание с пчели при мене или някакви други неща. Каране на колело и София. На София. Да, ски, зимно време mm-hmm. са много полезни за това да можеш след това да работиш много по-активно в дигиталните проекти.
1: Трехотно. Сашо, без да е комплимент ти за мене си наистина страхотен пример, и но се надявам повече хора да чуят това интервю и да се вдъхновят по някакъв начин и за пчелите, и за дигиталните си идеи. Благодаря ти за този разговор. И ще се получи. И аз добре. благодаря за поканата. Добре, мили хора, слушатели на създателите, дигиталните оптимисти за България, това беше всичко за днес и последния ни епизод, т.е. ноемврийския ни епизод. Вероятно ще имаме и декемврийски. Ринков ще се погрижи за това. Отново благодаря и на прекрасното подкаст Studio Synthes. До нови срещи!
0: Това са създателите. Дигиталните оптимисти на България.